0: Al rayar el alba, exactamente al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña. Estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy es miércoles. Miércoles 27 de septiembre. Día memorable. Hoy es un día histórico. Hoy es un día muy importante para la República Dominicana. Oh, claro que sí. Anótelo. Hoy, 27 de septiembre, es el Día Nacional de la Biblia. De la Santa Biblia. De las Sagradas Escrituras. Y este día no puedo pasarlo por alto de ninguna manera no me lo perdonaría en medio del mundanal ruido no sacar este momento para recordar que por ley en República Dominicana establecido en nuestro ordenamiento jurídico el 27 de febrero de cada año es el día, de febrero no, pero no me confunde Isidro, Es de septiembre, el 27 de septiembre de cada año, es el Día Nacional de la Biblia. Felicidades. La Santa Biblia para los dominicanos no es solo un libro sagrado, no. No es solo un santo libro o el santo libro. La Biblia no solo son las sagradas escrituras para los dominicanos, no. La Biblia representa un elemento consustancial de la simbología patriótica de nuestra nación. La Biblia es parte protagónica de nuestros símbolos patrios. Es el elemento que se encuentra colocado exactamente en el centro de nuestros grandes símbolos patrios, como lo es nuestra bandera nacional y nuestro escudo de armas. La Biblia no es solo parte esencial y protagónica de nuestro escudo de armas, sino de la bandera misma. Por lo cual, profanar la Biblia en República Dominicana es algo desde el punto de vista jurídico similar y punible, tan punible como profanar el escudo de armas y profanar la bandera nacional. Así de simple. Así de simple porque es parte esencial de la conformación de esa simbología. El sagrado texto cristiano judeo cristiano que es la biblia se aparta este día 27 de septiembre para celebrarlo toda la comunidad de fe cristiana en el país católicos y protestantes este día al igual que otras tantas cosas nos unifica este día nos atrae y nos hace olvidar las Pecatas minutas que nos han distanciado durante milenios, o por lo menos durante más de 14 siglos. Y esas diferencias, al ver un 27 de septiembre como el que estamos viendo en este día, pues nos hace mirar hacia la Biblia como un tema necesario para sobre él comentar. ¿Por qué el 27 de septiembre? ¿Por qué se escogió este día? Bueno, es que un 27 de septiembre del año 1569, don Casiodoro de Reina concluyó la traducción de la Biblia al idioma castellano por primera vez. Por primera vez se leerá la Biblia. En nuestro idioma. ¿Cuándo? 1569. Un 27 de septiembre. Y la primera edición fue conocida como la versión de la Biblia del oso. Porque tenía un oso en la portada tratando de alcanzar un panal de abeja lleno de miel, simbolizando el texto sagrado que dice que la palabra. Es como miel a nuestro paladar, ¿no? Entonces, este día, recordarlo, nos hace pensar en ese momento. Ese 27 de septiembre de 1569. Casiodoro de Reina, reitero, traduce la Biblia a nuestro idioma por primera vez. Antes de ahí, no teníamos la Biblia en el idioma español. Luego, en 1611. 10. Otro personaje importante de la historia cristiana, que es Cipriano Valera. Cipriano Valera le hace una revisión a esta traducción. Por eso esta versión, que es la más popularizada en el mundo protestante, es la versión Reina Valera, traducida por Casiodoro de Reina. 1569 y revisada por Cipriano Valera, 1610. Estamos hablando de casi 50 años después. Es un texto texto muy fidedigno, ya luego han venido muchas revisiones. Casiodoro de Reina tradujo el texto sagrado de la Vulgata Latina, que a su vez había sido traducida, por San Jerónimo, uno de los grandes aportes de San Jerónimo, el haber traducido la Biblia de la Vulgata griega, voy a hablar ahora de la Vulgata griega, al, eh, al latín, se llama Vulgata, porque se tradujo en un lenguaje que el vulgo pudiera comprenderlo, y la tradujo no del hebreo, no, sino de la Septuaginta, que adquiere su nombre, esta versión, que es la versión griega del texto eh, del Antiguo Testamento, ¿no? Esa versión griega del Antiguo Testamento se le llama la Septuaginta. El Nuevo Testamento no forma parte de la Septuaginta, porque cuando se denominó de esta manera al Antiguo Testamento, Ustedes saben que está conformado por la Torá, que es la ley, eh, los libros de Moisés, que en griego son los cinco libros. La palabra Pentateuco significa cinco libros, los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esos cinco libros, Pentateuco. Luego vienen los libros eh, históricos donde están todos lo que ustedes conocen ahí Josué eh, está primero segundo de Reyes primero segundo de Crónica primero segundo de Samuel eh, luego va está, se incluyen ahí a Ruth eh, se incluyen a Esther eh, luego vienen los libros sapienciales sapienciales o libros poéticos ahí se incluye el libro de Job los Salmos Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones de Jeremías. Luego vienen los libros proféticos, que a su vez se subdividen en profetas mayores y profetas menores. De los profetas mayores están, evidentemente, Isaías, Jeremías, Ezequías, Ezequiel, Perdón, Daniel. Luego vienen los profetas menores, que son un grupo importante. Eh, Joel, Oseas, Amós, Abacú, Miqueas. Y otros más. Ese ese compendio es el que se conoce como la Septuaginta. Y obtiene su nombre porque en un momento, en la gran biblioteca de Alejandría, se, se están viendo los libros, buscando todos los libros. Se creía que estaban ahí todos los libros del momento por lo menos lo más importantes, y de repente se da cuenta la autoridad de la biblioteca de Alejandría que faltaban unos libros semitas de los que se había escuchado hablar mucho. Cuando se investiga exactamente son los libros sagrados judíos. El emperador del momento pues envía a buscar una serie de eruditos, un grupo de eruditos, y trae siete eruditos judíos, siete por cada una de las tribus judías. Las tribus judías eran doce, o son doce los descendientes de Jacob, esas doce tribus eligen siete sabios de cada una de ellas. Siete por doce, ¿cuántos son? 72. Entonces, esos siete sabios se colocan en lugares muy distantes del imperio greco-macedonio. Muy distante, porque todo eso fue en el tiempo del imperio greco-macedonio. Y se colocan estos siete eruditos siete reitero, de cada tribu de Israel, en pueblos diferentes, en lugares distintos, para que ellos simultáneamente tradujeran esos libros judíos, desde el Génesis hasta Malaquías. Y efectivamente, los doce grupos de siete tradujeron todo el texto. Cuando pusieron el texto, las 12 traducciones al griego la pusieron una frente a la otra para contrastar si había errores en las traducciones, pues hubo una coincidencia superior al 99%. Por lo cual se confirmó la fidelidad y lo fidedigno del texto de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y adquiere ese nombre, excepto a Ginta, por los 70, porque se le conoce también como la versión de los 70. Luego el, el Nuevo Testamento no hubo que hacer ese esfuerzo de traducción al griego, porque a pesar de que los autores neotestamentales, todos, todos, excepto el doctor Lucas y San Marcos, según los datos que tenemos, eran judíos. Todos eran judíos, exceptuando Marcos y el doctor Lucas. Pero todos los demás pensaban en hebreo y en arameo. Eran judíos. A don Carlos, ¿y por qué escribieron en griego? Bueno, porque el griego era era el idioma, era la lengua mundializada. Y si usted quería que lo que usted estaba escribiendo se conociera, tenía que escribirlo en griego, aunque usted pensara en arameo y pensara en hebreo. Y del griego, el griego koiné, que era el mundializado realmente en ese momento. El griego de la cultura helénica como se conoce. Dicho esto, pues ya se complementa toda una versión de las Sagradas Escrituras en griego. La Septuaginta en el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento, también en el idioma idioma griego. De ahí se nutre San Jerónimo para traducir la Vulgata, la Vulgata Latina, que a su vez sirve para que Casiodoro de Reina tradujera la versión del oso, que luego se convierte en 1610 con la revisión de Cipriano Valera en la versión Reina Valera, que es la que hasta hoy tenemos en las manos. Han venido muchas versiones, yo por lo menos no, no me acostumbro a otras versiones que no sea la Reina Valera y lo que desde el vientre de mi madre aprendí de la Biblia, la aprendí con la Reina con la Reina Valera. Pero bueno eso no, no tiene toda la relevancia, porque al final de cuentas hay otras versiones eh, muy buenas, dignas de tener en las manos, sobre todo cuando se trata de dar e impartir estudios bíblicos. El texto sagrado, ¿cómo nos llega a nosotros? ¿Cómo llega hasta esta generación? Bueno, a través, a través de muchos milagros, que tengamos la Biblia en este momento resumida de la manera que la tenemos resumida en ese libro, que es lo que significa Biblia, una biblioteca, un compendio de libros, porque cada uno de ellos es un libro independiente, individualmente, pues nos llega a través de de rutas, de rutas milagrosas, porque hubo momentos en que no la teníamos de esta forma, es resumida. Hubo momentos en que incluso había dudas de cuáles debían ser los libros que están incluidos ahí. Porque es bueno conocer algunos conceptos teológicos sobre las veracidades de los libros bíblicos. Están los libros canónicos. Los libros canónicos son aquellos que se consideran Irrefutablemente inspirados por Dios ¿Y quién lo define? Bueno, se definió a través del tiempo En distintos concilios Filtrados por eruditos teológicos Teólogos judíos, teólogos cristianos Que validaron la originalidad de esos libros Y que luego han sido confirmados por hallazgos importantes, como los hallazgos de los escritos del Mar Muerto, en la cueva del Qumran, a mediado del siglo pasado. Se encontraron en unas cuevas donde se cree que pernotaban comunidades esenias. ¿Qué eran los esenios? Los esenios eran una de las sectas judías. El judaísmo, pues tenía varias sectas. Las más destacadas eran los fariseos que surgieron en el tiempo, en el período de los macabeos, 400 años entre Malaquías y la llegada de Juan el Bautista. Estaban los fariseos, los escribas, los celotes, los escenios y luego pues vinieron también los... Eh, los saduceos y vinieron los, los herodianos, ¿no? Pero los esenios eran los que vivían mucho más apartado de la civilización. Algunos creen que Juan el Bautista era parte de los esenios. Los esenios vivían en ermitas, eran ermitaños, vivían en las afueras, vivían en cuevas. Y en una de esas cuevas, en las inmediaciones del Mar Rojo, allá en Israel, en el siglo pasado, se encontraron unos rollos que cuando le hicieron la prueba del carbono 14, pues coincidían con el tiempo en que los esenios gravitaban en esa zona, decenas y decenas de siglos atrás. Cuando se contrasta y se traduce ese texto, se trata del libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, como se conoce, el profeta mesiánico, El profeta antiguo testamentario que más profetizó sobre la llegada del Mesías, cuando dijo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, su reino será eterno, será príncipe de paz, Dios nuestro. Eh, De manera que Isaías se integró o protagonizó más bien todos los argumentos proféticos sobre la venida y el sufrimiento de Jesús. Habló del sufrimiento, dijo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es profecía vinculada a la llegada del Mesías. También profetizó Isaías que a la llegada del reino del Mesías Pues el niño jugará con el león, el áspide estará ahí y nada pasará. Son profecías de corte también mesiánica escatológica. La escatología es la parte de la teología que estudia los tiempos finales. Entonces, esta figura de los esenios conservaron esos rollos ahí en las cuevas del Qumran y cuando se contrasta lo que ahí apareció, con el libro de Isaías, pues igual, vuelve a ocurrir lo mismo. 99% de coincidencia entre el libro de Isaías que hoy tenemos en nuestras versiones modernas y el libro de Isaías que el profeta y sus escribas escribieron aproximadamente 750 años antes de eh, Cristo. De manera que el texto que tenemos hoy tiene muchas confirmaciones de lo fidedigno. Es un texto fidedigno. Le hablé de esos libros canónicos. Luego viene otro grupo de libros, que son los libros deuterocanónicos. El prefijo deutero en griego significa segundo. De hecho, deuteronomio significa segunda ley, que fue la que el Señor le entrega a Moisés, luego de Moisés irritarse y romper las tablas, entonces el Señor le entrega a Moisés un deuteronomio, una segunda ley. El concepto teológico deuterocanónico significa de segunda inspiración. Son libros que tienen ciertamente elementos eh, inspirados por Dios, porque coinciden cuando se pasa por el filtro canónico, Coincide con la teología judeocristiana establecida en el texto sagrado. Sin embargo, aparecen elementos que lo descalifican, aunque sea una cosita pequeña, los descalifican a estos libros deuterocanónicos de segunda inspiración para formar parte del canon judeocristiano que hoy tenemos en la Santa Biblia. Luego viene un tercer grupo de libros que son los libros pseudo-canónicos. El prefijo pseudo en griego significa falso, que son libros de falsa inspiración. Libros que se le asignan a figuras bíblicas, que se le atribuyen a figuras bíblicas, figuras que aparecen realmente en el texto sagrado, en en las sagradas escrituras, pero que realmente nunca esas figuras recibieron una inspiración para esos libros, como el Evangelio de María Magdalena, que está por ahí, el Evangelio de Andrés. Hay una una cita muy, muy jocosa del Evangelio de Andrés que yo no dudo que el Señor lo haya, no, lo, no lo haya dicho, no lo pongo en duda, pero se descalifica por otras cosas el Evangelio de Andrés. En el Evangelio de Andrés, el pasaje bíblico donde los fariseos van a atentar al maestro con la moneda del César, Y le preguntan, maestro, ¿debemos dar tributo al César? El Señor pide, déme la moneda. ¿De quién es la cara que está acá? Pues mire, esa cara es del César. Pues den al César lo que es del César. Y dice el Señor, den a Dios lo que es de Dios. Pero el Evangelio de San Andrés le dice, y denme a mí lo que es mío. (ríe) O sea, cosas cosas como esas, uno las encuentra en estos libros de eh, pseudo canónicos. Luego vienen los libros apócrifos, los libros apócrifos que sirven algunos de ellos incluso para conocer temas de de corte histórico paralelo bíblico, pero que son apócrifos. Y hay algunos de ellos que han sido apócrifos, que son apócrifos, pero que son inspirados por Dios. ¿Cómo? Sí, son canónicos, apócrifos. Y canónicos, entre ellos, algunos incluyen, yo no la incluyo, pero la mayoría la incluye entre ese grupo de los apócrifos y canónicos al mismo tiempo, la epístola a los hebreos, la epístola a los hebreos, que no se identifica de manera cierta el autor, pero su contenido es total Y absolutamente canónico, hay un grupo pequeño de estudiosos bíblicos, entre los cuales humildemente nos incluimos nosotros, que creemos que esta epístola la escribió el apóstol Pablo, que está entre las epístolas paulinas del Nuevo Testamento. Y por el contenido teológico, apostólico, pastoral y hasta profético de esta epístola, pues cuando la comparamos con las demás epístolas del apóstol Pablo, pues notamos una coincidencia muy grande. El problema viene en que Pablo no se la atribuye. Él no se autoatribuye ni da señales en esa epístola eh, a través de otros de sus, de sus colaboradores de que él la escribió. ¿no? Por eso el consenso doctrinal establece que esa Epístola es de autor desconocido, eso es lo que significa apócrifo, que no se conoce el autor. Sin embargo, eso no le resta canonicidad a esa esa epístola. Dicho esto, nos vamos entonces nosotros a la influencia de la Biblia en la historia de la República Dominicana. No nos da el tiempo para hablar de la influencia de la Biblia, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad. El desarrollo de la humanidad, la civilización, vino con la Biblia. La Biblia eliminó la barbarie. La Biblia eliminó la era cavernaria. El desarrollo del mundo, el desarrollo de la humanidad, vino de la mano de la Biblia. Sin tener que que ensancharme mucho, En el devenir histórico, solo me concentro en Europa Para luego venir a República Dominicana Me concentro en Europa Y hacemos todo esto porque hoy celebramos en el país por ley 27 de septiembre, Día Nacional de la Biblia ¿Usted sabe cuál fue la razón principal para eliminar el analfabetismo en Europa? La necesidad de los reformadores de los líderes de la reforma protestante, de que los europeos conozcan por su propia vía el texto sagrado, lo que las sagradas escrituras decían. Porque uno de los postulados de la reforma, iniciada en la catedral de Wittenberg, Alemania, en el año 1517, ese 31 de octubre, fue exactamente eso, solo la escritura. O sea, no me venga con paquitos, no me venga con historietas. Si la escritura no dice eso, no estoy obligado a cumplir eso. Ahora, si la escritura lo manda, pues por ahí nos vamos. Entonces, para que la gente conociera ese postulado de solo la escritura, tenían que saber leer tamaño problema con el que se encontraron los reformadores. Cuando salen a la calle con todo su ánimo y su pasión para evangelizar a la gente, desde la perspectiva de la reforma protestante se encuentran con que el 95% de los europeos no sabían leer ni escribir oiga sea, qué cosa ahí, ahí es donde Lutero llama a uno de los personajes más importantes de toda la historia educativa de la humanidad anoten este nombre Philip Melantón. yo estuve en su casa en Alemania allá en Wittenberg Philip Melantón. Llevé a mis hijas, mi esposa me acompañó para que conozcan de este personaje. Que poco se ha hablado de él y se habla de él. Pero Philip Melantón fue la persona a quien Lutero le dijo, amigo, quiero que te me encargues del plan de alfabetización más grande de toda la historia de la humanidad. Era un educador Philip Melantón, Y comenzó Melantón a alfabetizar Europa para no hacerle larga la historia. 25 años después, el porcentaje de analfabetismo se había revertido. ¿Ustedes recuerdan que le dije que el 95% de los europeos no sabían leer ni escribir en el año 1517, cuando inició la reforma protestante? Pues 25 años después, apenas el 5% de los europeos no sabían leer ni escribir. ¿Y por qué se aceleró este proceso de alfabetización en toda Europa? A. Ah, Porque la gente tenía que saber leer para por sí mismo leer las Sagradas Escrituras. De manera que la Biblia fue la razón principal para eliminar el analfabetismo en esa Europa que luego trajo aquí al Nuevo Mundo las grandes universidades. De ahí es que vienen las grandes universidades. Es de ahí que vienen, de todo ese movimiento. De alfabetización. Vinculado a la Biblia está el nacimiento de universidades como como Harvard. ¿Quién fundó Harvard? Un pastor protestante. John Harvard. Y nació Harvard como un seminario teológico. Y luego se fue secularizando hasta llegar a ser lo que es hoy. Lo mismo ocurrió con Princeton. Lo mismo ocurrió con Yale. Yale y las demás universidades que forman parte del selecto grupo de la Ivy League, de las Ivy Leagues, que son las universidades que ocupan los primeros rankings en términos de calidad educativa a nivel mundial. En República Dominicana también hubo un tema importante con esto. Sir Francis Drake. Sir Francis Drake, que de este lado del mundo lo conocemos como un pirata y un villano, pues es una figura honorable en Inglaterra, un héroe nacional para los ingleses, un patriota para los ingleses. Francis Drake también estuvo en esta isla española y a su paso por la isla española, pues trajo muchas Biblias protestantes, muchas Biblias protestantes. Algunos creen que una de las razones por la que el gobernador Osorio quemó toda la parte oeste de la isla, no solo fue la ocupación de los filibusteros y los bucaneros y esas cosas para desincentivarlo a que ellos vayan, no, es que estaba lleno eso de Biblias protestantes. Entonces, como forma de arrasar con todo eso, se usaron todos estos argumentos que se hicieron coincidir para quemar. Ahí nació el problema, ahí nació este problema que tenemos ahí, que se llama Haití. porque Eso se desbarató montecristi propósito que estaba ayer allá en montecristi montecristi y puerto plata parieron otra provincia llamada monte plata la gente salió huyendo de esa zona y se fueron a esta parte que hoy es monte plata cogieron el monte de montecristi y cogieron el plata de puerto plata y ahí fundaron monte plata, monte plata como se conoce entonces desde ese punto de vista se comienza a vincular a hechos históricos importantes de nuestra nación, el tema bíblico. Pero también cuando nos vamos a la formación misma de la República, tenemos un padre fundador de la República, que como dice el doctor Joaquín Balaguer en su obra, el Cristo de la la Libertad, Duarte estaba aferrado a la Biblia, dice Balaguer, como la hiedra a la pared. Así era. Duarte dormía con la Biblia Nuestros padres de la patria creían De manera fehaciente en, en la Biblia Lo mismo ocurría con, con, con Francisco de Rosario Sánchez Antes de ser fusilado allá en el sur Dijo tráigame la Biblia Porque debo leer el miserere El salmo que se acostaba No dormía Sánchez sin leer las sagradas escrituras Y como si fuera poco todo esto se quiso perpetuar por designio del que inventó esto el que inventó esto es Juan Pablo Duarte el que soñó con esto todavía no hemos alcanzado su sueño pero el que dio el primer Picasso para que construyamos el edificio llamado República Dominicana quiso perpetuar El sagrado texto judeocristiano con la historia patriótica de los dominicanos. Por eso hoy hemos dedicado todo este tiempo al sagrado libro judeocristiano. Y podemos durar el día entero hablando de este tema, y la semana entera, y el mes entero, y el año entero, y la vida entera no nos daría para hablar de la inmensidad oceánica de bendiciones, de sabiduría y de conocimiento que hay en el texto sagrado, judeocristiano. Duarte quiso perpetuar la Biblia vinculada a la historia de los dominicanos. No hay historia dominicana sin la Santa Biblia. No es posible. Por eso cuando nos tocó ser diputados, Dios nos dio la oportunidad de colocarla en la constitución por primera vez. Por primera vez. La palabra Biblia nunca había aparecido en la Constitución de la República, a pesar de que nuestro padre de la patria así lo quería. Pero nunca un congreso se atrevió y nunca un presidente se atrevió a hacerlo, a incluirla. De hecho, cuando la incluimos, el presidente de turno nos dijo que no quería que la Biblia esté ahí en la Constitución, porque su Constitución era una Constitución eh, progresista, Y meter un libro sagrado ahí la hacía conservadora. La respuesta mía delante de todos los diputados de ese partido al que pertenecíamos fue derrótenos en la Asamblea Nacional. Pero yo tengo que seguir con esa propuesta. Y gracias a Dios fue una de las propuestas más votadas en la Asamblea Nacional en el año 2010 cuando concluimos la reforma constitucional. Y ahí aparece por primera vez la Biblia, nunca había aparecido. La teníamos en la bandera en el escudo por una tradición oral, pero no porque estaba contemplado el término Biblia en la Constitución. Y tampoco nunca dijo la Constitución dónde estaría abierta. Nosotros lo pusimos ahí. Es una propuesta que se aprobó de nuestra autoría, que estaría abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso está ahí, y no por un capricho de un diputado llamado Carlos Peña en ese momento. No, no, no. Está ahí porque esa era la voluntad del fundador de esta patria, del fundador de esta república. Era la voluntad del primero y más grande de todos los dominicanos. Por eso, en este día 27 de septiembre, Queremos felicitar a todos los dominicanos, a todos los dominicanos. Felicitarlo porque con nuestros, nuestras altas y nuestras bajas, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, somos un país donde se cree en la Biblia. Donde poco o mucho se lee la Biblia. Donde poco o mucho se practica lo que la Biblia enseña, donde se respeta la Biblia, donde le hemos dado el grado a este santo libro de símbolo patrio. Por eso le repito a uno que me escribió, ¿qué te parece si quemamos la Biblia? Vas preso porque estarías quemando un símbolo patrio. No por el libro religioso, no, porque la Biblia la han quemado, tienen... Dos mil años quemando Biblia y rompiendo Biblia y profanándola. Pero en República Dominicana, en República Dominicana no. En República Dominicana tenemos argumentos constitucionales y argumentos legislativos para llevar a la cárcel a todo aquel que profane la Santa Biblia sin tener que aludir a temas religiosos. Solo amparado en la ley de protección de los símbolos patrios. Sí, miren el grado que se le ha dado a la Biblia en República Dominicana para que respeten, para que sepan que aquí no es igual que en otros lugares. Señores, me hubiera gustado seguir con más temas, pero solo decirle al al ministro de Educación, ministro, ministro, pero es obligado que usted tenga que meter la pata. ¿A quién es que lo obliga a usted a estar metiendo la pata? ¿Quién es que lo obliga a usted? ¿Quién le dijo a usted que dijera eso? El ministro de Educación garantiza educación para los niños haitianos. ¿Quién lo obligó a usted a decir eso? ¿Por qué ustedes están haciendo eso de que entraron al gobierno y nadie le había preguntado de eso a usted? ¿Alguien le preguntó a usted de eso? Yo no vi quién le preguntó a usted nada de eso, y eso no es tema. Ah, pero usted tiene que meterlo ahí, y tiene que meterlo para enrostrarle a los dominicanos que si sus hijos no están en las escuelas hoy, es porque el ministro de Educación, pero ¿qué estoy hablando yo del ministro de Educación? Es porque Luis Abinader le garantiza educación a los niños haitianos. ¿Qué relajo Este es un relajo que tienen esta gente con nosotros, es un relajo que tienen con nosotros, pero de ese relajo vamos a hablar mañana, yo no quiero contaminar ese comentario que hicimos, antes, antes de yo continuar Isidro, vamos a dejar que la gente hable, porque no me quiero irritar, estoy casi irritándome con este, con este ministro de educación y hoy, hoy estoy doblemente feliz. Está de cumpleaños también la doctora Dalina Peña, mi hermana querida, hermana del alma. Felicidades, te amamos mucho. Ahí están los teléfonos, 809-682-9850. Diga usted buenos días.
1: Don Carlos, yo soy su más reciente eh, radioescucha y quizá uno de los más fervientes admiradores suyos. Yo le pido a todos los oyentes que oremos por usted, que cuando usted llegue a tomar el control de ese país, sea lo que usted es hasta ahora y no se convierta jamás en un político tradicional, porque usted no es un político, usted es un patriota que luche por el bienestar de este pueblo. Felicidades y yo estoy con usted al 100%.
0: Muchas gracias, Dios me lo bendiga, moriré como he vivido, créanme. Adelante, buen buenos día, días.
2: Buen día, don Carlos, ¿cómo está usted? Juan López le habla.
0: Juan, buenos días, ¿por qué le vamos a dar gracias a Binader
2: hoy? Dime. No, 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 no le vamos a dar gracias a y hoy, sino vamos a decir, a decir lo grande, el, el, el gran enemigo que tiene la patria ahora mismo. ¿Cuál es? Que, que no es Abinader sino el silencio, el silencio de muchas personas que se quedan calladas frente ah. a todo lo que está pasando.
0: Imperdonable. La historia los juzgará todos, Juan. Las líneas internacionales 1-833-380-0062. Diga usted, Buenos días. Bueno.
2: Aló, buenos días. Sí, buen día. Carlos, bendiciones, ¿cómo está usted? Muchas
0: bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Luis de hotel de Santo Domingo Oeste.
0: Un abrazo, Luis.
2: Amén, amén. Mire, eh, qué buen comentario usted habla en relación a la Biblia, porque aquí ha habido, han habido, inclusive este gobierno de Luis Abinader ha querido, ha querido irrespetar la Biblia. Usted ve lo que dijo Rafider. Eh, Farid Raful, quiere sacar la Biblia de, de, lo, de, de las secuela para que los niños, ellas no saben, nosotros, yo me crié, yo tengo 70 años, yo me crié bajo el manto bíblico y, y yo nunca he, he, he incurrido a la maldad, ni mi generación, porque la Biblia hay, colabora mucho con la humanidad y este PRM, y este gobierno de Luis, Luis Abinadel, porque Luis Abinadel es un marrullero Carlos, ayer estaban hablando la gente en Plaza Lama en una fila que Hipólito Magía le dio permiso a él para que sacara agregado para la fábrica de cemento de él. Y Luis Abinader Corona con su tigueraje mudó la fábrica para allá por Azua y está destruyendo una, una área prohibida. Este gobierno es un destructor. Este gobierno de Luis Abinader va a el país en cuatro blogs porque a pesar de ser tigre, también es maldadoso y antibíblico. Dios me lo bendiga mucho en este día.
0: Gracias Luis. Diga usted buenos días.
2: Buenos días, Carlos Peña, yo lo, lo
3: acompaño, usted,
0: un abrazo,
3: usted, usted tuvo un tema muy fuerte hoy porque mencionó a Martín Lutero, usted oye, sí, yo, yo le voy a decir dos cositas nada más, dos cosas, dos cosas, usted tiene que ser bien, usted, usted debió ser bu- buen amigo de Mamerto Rivas en Barahona, como obispo, usted oye, que eran teólogos los dos, Sí. bueno cu- cuando
0: él llegó el mismo día que él ay, llegó
3: ay, ay. Sí, a, a, Barahona. A, a
0: Barahona, ese mismo día nací yo. Ay, no me digas. 26 me digas. de agosto 1976, sí, sí, me dice sí. mi madre.
3: Ahora, lo segundo, es, lo segundo es: Usted tiene que decir de Martín Lutero lo negativo también, porque él, él sacaba las monjitas de los monasterios en barriles de esos de coco, de esos que echan abejas, y <risa> se casaba con ellas. Después, diga eso, que yo sé eso. Yo sé eso de Martín Lutero, y él fue que dividió, él fue que hizo las iglesias evangélicas en el mundo y, y hizo esta guerra con los católicos.
0: Va, vamos a coger está. lo bueno y desechar lo malo. Buenos días. Buenos días, Brito de las Américas Un abrazo, Brito
4: Gracias, Igual, mire, a mí me gustaría poder hablar de, de otras cosas Por ejemplo, de la educación, de la salud Pero no puedo obviar esta oportunidad para denunciar la situación del fraile Sobre todo en el sector arismar ¿Se cree que es posible que la CAS nos cumpla un servicio por el que, que no nos está brindando? Y si usted por error, porque se le olvidó, porque cayó eh, no pudo pagar a tiempo el agua, le cobran una mora de casi mil pesos por un, oye, por un servicio que no están brindando. Además de eso, las calles, señor. Yo, creo, yo Carlos, yo ya les defendía, pase por la por cualquier calle de los frailes, de las de la, del la, de sector para que usted vea de qué, de qué le estoy hablando. Entonces, así nos podemos crecer, así no podemos avanzar, así nos puede haber un pueblo en paz, con ah, tranquilidad. Qué
0: barbaridad. Diga usted, buenos días, está su denuncia. Adelante.
4: La lucha, la historia a través del tiempo, 200 años de 1890 y 44. Tenemos a Duarte de la lucha que hizo por educarse. Y el único monumento que tenemos es la Puerta del Conde, donde sus pasos por el poro no ha sido borrado, porque simplemente los sentinelas vigilan y simplemente con un relevo ejecutivo de ejecutar, y no hay manera de que nosotros como pueblo, cuando no se respeta y
0: se reconoce a su padre, seguiremos con la ignorancia de haber luchado aquel, la educación social. Que viva Duarte, muy bien, diga usted buenos días.
2: Buen día, don Carlos.
0: Sí, buen día. ¿Sigo? Y buen día. Adelante
2: eh, Tengo dos cosas para decirle Don Carlos Dígala Primeramente fel- Felicitarlo por ese comentario De la Santa Biblia Amén Y lo Amén. segundo Gloria es de Dios. Recordarle al presidente Que Dios Todo todo lo mira En silencio Que pase un día
0: Amén Así mismo Diga usted buenos días Saludos, buenos días, Carlos. Buen día, buen día. Quevedo
4: de, la,
1: Quevedo, de la zona universitaria.
0: Un abrazo, Quevedo.
1: Igual, tenía mucho tiempo que no llamaba.
0: Óigame.
1: Sí, sí, mucho. Eh, Carlos, mira, la verdad es que eh, desde que el presidente vino a ver militarizó la frontera, eh, yo siempre he sostenido que eso no fue más que una estrategia para querer posicionarse en las encuestas que estaban realizando en esos días y como quiera le sale mal porque la, en las encuestas nadie cree, esas encuestas son todas pagadas y a un familiar de una de un ex eh, funcionario le quiero mandar un mensaje que yo no le tengo miedo yo solamente tengo deuda en los bancos pero no le tengo miedo a ellos él sabe a quién es porque él le él escucha los, los programas no le tengo miedo a ninguno.
0: Bueno, ahí está. Protección para que Quevedo, autoridades. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, hermano.
0: Un abrazo. ¿Quién me habla y
3: de un dónde? Un abrazo. Habla José Dilio. José
0: Dilio, un abrazo. Aliado,
3: yo soy aliado suyo.
0: Gracias, Pero, José.
3: oiga, para mencionar a Duarte, a Sánchez y a Mella, hay que apoyar al presidente en la frontera, que ahora eso es de todos, no es de un solo, es de todos evangélicos, católicos, todo el mundo tenemos que apoyarlo, que no
0: nos vamos a huir. apoyar la patria, José Delio es a la patria que hay que apoyar pero no se puede apoyar una gente que sacó su fortuna para paraísos fiscales pero tampoco se puede apoyar una gente que autorizó la construcción de ese canal en el año 2021 ese tema lo vamos a tratar más adelante ah, porque ahora tenemos el problema es verdad, es cierto, tenemos el problema y los dominicanos estamos unidos en favor de la patria. Que no se puede confundir y nadie pretender capitalizar eso políticamente. Pero usted creó un lío en el 2021 y están los documentos ahí. Donde su gobierno dice que ese canal no va a desviar ningunas aguas. Y miren ahora, buenos días, diga usted.
4: Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
0: Buen día, buen día.
4: Eh, sí, usted sabe que cuando Binabé hizo la payasada esa de... Eh, ...mandar a militarizar... ...y mandar y helicópteros como helicóptero... muy una serie de Netflix... ...unificó todo lo, a todos los haitianos... incluidas las bandas que estaban dispersas... ...pero además de eso... ...cuando cerró la frontera... ...y, y militarizó... Eh, ...usted supo que bajo, bajo el arroz... ...bajo el aceite... ...el metro empezó a funcionar bien... ...los pasaportes están apareciendo... ...el 911 está funcionando fenomenalmente... entonces por eso
0: subió 10 puntos. No, 50. no, es todo, estúpido. Todo sigue, todo sigue en las nubes y complicándose. Buenos días, diga usted. Buenos días. Todo sigue en las nubes y complicándose. Esto es parte de lo que Noam Chomsky llama tácticas de distracción. Técnicas de distracción. Cuando él habla de este tema, una de las cosas de las que él habla que más le funcionan a los gobernantes que siguen el librito de la perversidad, es crea un problema y luego ven como el chapulín colorado con la solución de ese problema. Eso, eso es lo que ha hecho Abinader con este tema. Un problema que debió resolverse en el 2021, pero yo solo yo lo quiero hablar más adelante, con lujos de detalle. En el 2021 cuando ya se hablaba y se veía la construcción de este canal, la respuesta de Luis Abinader y su gobierno fue un comunicado conjunto. Un comunicado conjunto entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano. Eso está ahí. Ese comunicado está ahí. Y en ese comunicado decían los dos gobiernos que... En vista de las informaciones que hemos investigado y de los datos que tenemos, confirmamos que no, que no hay problema, que ese canal no va a desviar las aguas del masacre. Diga usted buenos días. Un seguido, disculpe,
4: que llame de nuevo. Eso de, del canal de allá de, de la frontera, que es el presidente, me recuerda un, una historia que me hace el de un, de un ex senador que murió en el este que no hace mucho que, que yo lo tenga en el lugar que merece, que él de que mandaba a presar a todos los motoristas con la policía. Entonces él iba al otro día como el chapulín a, a sacarlo de la cárcel para que digan que él es bueno.
0: Eso sí, se hacía día previos a las elecciones. Bueno, señores, quiero reiterarle, este sábado, ahí está el video, Wilkinsidro vamos a ponerlo, este sábado a las 9 de la mañana, se los envié ayer a las 9 de la mañana este sábado, allá en Dajabón, ahí en la puerta principal exactamente de la frontera dominicana con Haití, ahí estaremos desarrollando un gran evento cristiano, cristiano 100% para todos los creyentes que oran, que vayan a orar. Vamos a orar en ese lugar, a adorar al Señor en ese lugar y a anular toda maldición que en estos días nos han estado lanzando desde aquel lugar a la República Dominicana. Con este video les invitamos y a la vez nos despedimos. Adelante. En los últimos días, República Dominicana ha estado siendo bombardeado con muchas maldiciones desde la vecina República de Haití. Por eso, este sábado 30 a las 9 de la mañana, exactamente en la frontera, en Dajabón, estamos convocando al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Todos los creyentes, todos los que aman la República Dominicana, están convocados el sábado 30 a las 9 de la mañana al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Les esperamos a todos.
3: Donde nace la
1: noticia Donde hay más variedad La propuesta matutina Que no te perderás Es el rumbo El rumbo de la mañana Es el rumbo El rumbo de la mañana El rumbo
0: de la mañana Rumbo de la mañana Rumba 98.5 Una emisora RCC Media